0: Este episodio no está presentado por ninguno de los anunciantes falsos que pongo al principio de cada episodio y tampoco tiene contenido publicitario de los patrocinadores reales que tenemos. Este episodio está centrado únicamente en hablar de salud mental. El día que sale este episodio es el 10 de octubre. Día Mundial de la Salud Mental Y por segunda vez en este podcast queremos abrir el espacio para conversar sobre este tema Este podcast es para generar empatía, para acompañar Y por eso la idea principal es acompañar a esas personas Que están pasando por cualquier etapa o cualquier proceso de un trastorno o enfermedad mental Que sepan que no son los únicos, que hay más gente que está en esa situación Y por suerte tenemos aquí en esta ocasión, tres personas con la capacidad para poder hablar sobre el tema y abrir el espacio para que otras personas puedan hacerlo también. Si sos una persona que nunca ha pasado por esto e incluso le ha costado entender este tipo de enfermedades, si sos una de esas personas, te pido por favor que hagas el ejercicio de realmente... Empatizar, que hagas el intento de ponerte en los zapatos de esas personas Pero además con lo que están contando Tratar de entender su personalidad y su contexto Y poder entender por qué quizá no pueden hablar O por qué quizá les cuesta conversar esto con su familia O con los amigos Por qué se quedan callados y no dicen nada Entender cómo se sienten Cómo actúa su cerebro en diferentes situaciones Para poder realmente entender por lo que está pasando una persona Con este tipo de enfermedades o trastornos porque de ustedes, personas que no han pasado por esto, depende realmente que se abran espacios para conversar sobre esto. Que se atienda mejor esas personas, que esas personas puedan, y me incluyo, podamos tener el espacio para hablar. Para poder decir, tengo un problema y necesito ayuda. Así que por favor, les pido que de verdad hagan este ejercicio de empatía. que Escuchen las historias. Son historias en diferentes, con personas en diferentes etapas. En diferentes momentos del proceso Algunas muy muy jóvenes Algunas historias aún no han terminado Ni siquiera están en el momento O más bien están en el momento Más complicado Nada, son tres historias muy importantes de escuchar Y espero que de verdad Impacten positivamente En ustedes y los inspiren A abrir espacios para conversar sobre ese tema Yo soy Diego Barracuda y esto es No sos especial Esta primera historia quiero que sepan que es un poco más larga de lo que usualmente solemos publicar, pero es una historia que trata sobre un proceso bastante largo que me pareció muy importante rescatar porque cuenta muchas o, o tiene muchas de las cosas que podría pasar uno o lidiar uno externamente cuando uno está pasando por un tipo de trastorno o enfermedad. Quiero que escuchen la historia de Diana.
1: Mi nombre es Diana. Tengo 33 años y soy bipolar tipo 2 y me diagnosticaron esto aproximadamente 6 años. Sin embargo, toda mi vida he presentado eh, síntomas desde que era muy niña. Obviamente mis papás no lo, no lo veían. Mis papás son muy chapados a la antigua. Mi papá, bueno, me tuvo a los 40 años y viene de... De pueblo donde este tipo de cosas no se hablan y mi mamá era pastora en una iglesia pues cristiana y su solución siempre fue otra, siempre fue orar, eh, demonios, ese tipo de cosas, eh, entonces no tuve como mucha ayuda desde joven de mi familia en general, cuando ya mis problemas eran serios porque pasaba deprimida, o sea, una chiquita de 6, 7 años que esté deprimida, que no salga de la casa que no habla eh, ellos sí se preocuparon, me llevaron donde un neurólogo y el neurólogo lo que me diagnosticó fue eh, hiperactividad y trastorno de atención déficit atencional y la solución fue del neurólogo fue mixto o sea que algunos días estaba hiperactiva y otros días estaba quieta que si él se hubiera puesto a ver un poquito más, se hubiera dado cuenta que con los mismos síntomas de alguien bipolar, simplemente que alguien de 6 años no creía que podía tener ese tipo de trastornos, y le estoy hablando de hace muchos años atrás. En realidad mi vida siempre ha sido difícil, difícil por eso, vivir de niña, tratando de ser funcional desde niña, desde la escuela, desde otros proyectos, tener amigos, vecinos, eh, siempre me fue difícil hacer nuevos amigos, hasta el momento soy socialmente incómoda eh, Me genera mucha, mucha ansiedad porque aparte de la, de la bipolaridad tengo pues eh, trastornos de ansiedad Tengo insomnio y pues tengo algunas fobias pues muy marcadas entre ellas pues con gente y, y salir de la casa. Mi adolescencia fue fatal, o sea, como había unos días que me despertaba a las 12 y a las 5 ya estaba dormido otra vez. Eh, otras veces eh, podía rendir y hacer trabajos hasta las 3 de la mañana. Otros días me perdía y mi mamá simplemente no sabía dónde estaba. Cuando estaba en la universidad... Eh, Creo que mis episodios maníacos pasaban a ser, bueno, pues a probar drogas, eh, a no llegar a la casa, me perdía tres, cuatro días, no llamaba a mi mamá, me quedaba en la casa todo el mundo, me pegaba a la fiesta, eh, tomaba drogas pesadas, desde alcohol, marihuana, hasta ácidos, éxtasis, ese tipo de cosas porque no sabía qué era lo que pasaba conmigo y creo que sentía demasiado, o sea, como lo que me hacía muy, muy, muy feliz me disparaba para arriba a una manía, o una hipomanía y lo que me hacía, o que me podía poner triste, me bajoneaba a una depresión eh, Después de todo este tiempo de la universidad, conocí a mi novio, que es mi novio actual, llevamos casi siete años juntos cuando nos pasamos a vivir juntos, él vio ciertas cosas en mi comportamiento que no estaban bien o que no era lo normal, eh, dormir todo el día no era normal, sentirme infeliz, incompleta, eh, culpable, eh, llorar todo el día, llorar y llorar sin alguna razón aparente, o llegar y a las 3 de la mañana levantarme y simplemente ordenar la casa, limpiar, cosas así, eh, más bien con demasiada energía, fue lo que a él lo hizo ver como que algo malo estaba pasando en mí y pues decidimos ir donde un, psiqui donde, sí, donde un psiquiatra para ver qué era lo que tenía, eh, fuimos donde una psiquiatra, bueno antes de la cita de la psiquiatra, Tuve un ataque de ansiedad que fue ya lo que dijimos ya, o sea, es necesario, es urgente ir donde un psiquiatra Porque tuve un episodio de ansiedad, pues ese día estaba deprimida y no me levantaba de la cama Así que mi novio me dijo, oye, vamos a comer, salgamos de la casa, hagamos algo que le guste Pero cuando llegamos al restaurante eh, fue todo lo contrario, o sea, en el momento en que yo llegué Sentía que la gente me estaba viendo, que podía oír mis pensamientos, que sabía lo que estaba sintiendo, entonces me sentí como un poco paranoica y en realidad, en lugar de pasarla bien, me hizo explotar. O sea, fue el, fue ya el tope y tuve que salir corriendo al carro. Le dije a mi novio ya, no tenemos que ir, no puedo seguir aquí, la gente me está viendo, no sé qué me pasa, no puedo respirar. Y de camino a la casa, que eran más o menos unos 10 minutos, o sea, exploté, me quería bajar del carro, o sea, en movimiento, me quitaba el cinturón, o sea, gritaba y gritaba con toda mi alma y lloraba y lloraba. Mi nube no sabía qué pasaba cuando llegamos a la casa, eh, vomitaba y vomitaba y lloraba. Y siento cosas como casi que, que me ahogaba, me tuve que meter a la ducha con toda mi ropa a poner agua fría para tratar de calmarme y llamar, o a sea, de emergencias. A ver si ¿sí tenían citas. Al día siguiente fuimos donde una psiquiatra eh, mala, o sea, en realidad no me ayudó en nada, sino que me hizo sentir más culpable de todas las cosas y todas las decisiones que había tomado en mi vida, entre a la universidad, dejando y eh, gente que... Pues le había cancelado cosas, había hecho cosas, eh, me hizo sentir muy, muy, muy culpable de lo que me pasaba, o sea, de todo lo que me pasaba era culpa mía y lo que me hizo fue sentir peor. Desde ese momento, eh, pues, vinieron mal y mal y mal hasta que un mes después sacamos cita con otro psiquiatra que es el que tengo ahora y ya lo tengo como le digo, no sé, 6, 7 años. Lo que yo tengo no es tan fácil de controlar como en otras personas donde te dan un medicamento, un estabilizador de ánimo y ya. O sea, la gente suele estabilizarse más rápido. Yo no soy así. Yo tengo que hacer más pruebas con diferentes medicamentos, con diferentes dosis, horarios, porque no se me cura tan rápido. He estado incapacitada dos veces en estos seis años, por lo mismo porque cuando me da un bajo o un alto muy fuerte no es tan fácil controlarlo, tomo medicamentos, muchos medicamentos en dosis muy altas, tomo un estabilizador de ánimo, el doble de la dosis más alta para poder estar estable, tomo ansiolíticos fuertes, ansiolíticos fuertes, unos que no son tan fuertes, tomo antidepresivos y otro montón de cosas de emergencias y sí, o sea, aparte de, de que sí, sí me están ayudando y sí me hacen bien, en este momento eh, tengo muchos problemas a nivel de eso, o sea, el estómago, ya me sacaron la vesícula, eh, tengo problemas de hígado, eh, tengo reflujo por el montón de medicamentos que tengo que tomar para sentirme estable. Eh, en los momentos en que he estado bien, o sea, la verdad es que yo no me he automedicado ni he dejado los medicamentos porque sí he visto que sí me hacen una persona funcional y una persona estable. Y si no los he dejado, eh, hay gente que sí se automedica o, o deja los medicamentos porque sienten que no les está funcionando. Yo confío plenamente en mi psiquiatra y estuve casi dos años tratando de superar todos mis problemas emocionales. Pues ahorita tengo más de seis años trabajando establemente, aparte de estas dos incapacidades que te dije, he estado bien. Es difícil, por ejemplo, yo no tengo el apoyo de mis familiares, de nadie, es un secreto a voces. Mi mamá, como le digo, es eh, cristiana y no cree en las enfermedades mentales. Ella cree que con un té de tilo o con unas gotitas de la macrobiótica se me puede quitar aunque para qué tengo que comprar los medicamentos tan caros que me cuestan 80 mil colones la caja que me dura 15 mil, el eh, que me dura 15 días y por eso es que no he tenido el apoyo suficiente de mis papás mi papá simplemente son de los que ignoro todo eso, mejor no me diga nada y la única persona que tenía apoyo sin 100% es mi novio que entiende completamente la situación y es en este momento el único apoyo que tengo a nivel emocional. Eh, no lo digo a la calle o sea soy sincera, no lo digo a la calle los que saben son muy pocas personas son tal vez 5 personas, seis personas. Si uno siente o si tiene síntomas o uno, uno presiente que algo no está bien, vayan, vayan de un psiquiatra, vayan de un psicólogo, ve a ver, porque entre más temprano se trata el problema, menos efectos le pueden dar, o son menores, o sea, tienen eh, menos efectos y es mucho más fácil de controlarlo con medicamentos que si se espera mucho tiempo, como yo, que pasaron casi 20 años, 22 años, y pues sí, esa es mi historia, un poco larga, no creo que dure cinco minutos, pero ahí va. Muchas gracias.
0: La siguiente historia es una historia a la que particularmente me puedo identificar bastante. Es la historia de Elena, una amiga del podcast que tiene un proyecto que se llama Speak Out Blog, que pueden seguir también en Instagram, búsquenlo y síganlo porque es también un espacio en donde existe esta apertura para conversar sobre estos y más temas síganla y esta es la historia de Elena.
2: Hola, hola, bueno yo me llamo Elena, pero me pueden decir Ale, con confianza <risa> tengo 26 años tengo un diagnóstico de depresión y trastorno de ansiedad generalizada bueno, mi camino en todo esto era salud mental inició en mayo del 2018 que fue cuando tuve mi primer ataque de pánico así como ya fuerte con todos los síntomas de hiperventilación, taquicardia el llanto que no paraba se me durmió como media cara, estaba temblando estaba fría y demás y los que han pasado por eso pues entenderán yo en el momento la verdad es que no tenía mucha información previa sobre lo que era la salud mental, la ansiedad la depresión y demás trastornos que existen o enfermedades entonces no entendía no sabía qué había sucedido ahí la verdad pero sí sí sabía que no quería volverme a sentir así entonces empecé como puse en google los síntomas que sentía, puse un ataque de pánico que es y ahí empecé a investigar un toque y dije no madre, yo no me quiero volver a sentir así nunca jamás, no quiero que esto me vuelva a pasar, tan linda verdad y apenas era el inicio de de todo, pero en el momento yo pensé que era un episodio ahí como aislado que también puede suceder pero bueno, no fue mi caso entonces nada fue donde una psicóloga a la que había acudido años anteriores eh, no tuve clic con ella la verdad, aun cuando ya la había conocido desde antes eh, ella me decía que yo lo que estaba era estresada que yo no era ansiosa entonces como que no le daba la importancia que yo estaba buscando no a mí, sino a lo que yo estaba sintiendo sentía como que no me tomaba en serio tal vez, entonces aquí me parece súper importante recordar que no todo nos sirve a todos de la misma manera ya sea el psiquiatra, el psicólogo los medicamentos los tipos de terapia no todo funciona igual para todo mundo y es como lo que he aprendido en este año y resto porque en ese momento yo dije, ahí no la psicología no me sirve para nada, entonces me metí full en mi papel de víctima y no solo no fui más donde la psicóloga, sino que no busqué otra forma de ayudarme y más bien entré en un círculo de conductas ahí súper autodestructivas, eh, mucho autosabotaje eh, y no sé mucho exceso, la verdad que al final solo empeoraba mi situación um, llegué a tener seis ataques de pánico al día me, me afectó full en el trabajo en mis relaciones personales y fue ya hasta que bueno, también tenía muchos pensamientos eh, de que como que mi dolor o eso que yo sentía iba a dejar de existir si yo dejaba de existir y era la única salida pero cada vez que yo pensaba eso yo decía no, porque si yo dejo de existir por cuenta propia pero es que ni me animo a decirlo pero bueno, ustedes entienden eh, yo pensaba, mi mamá estaría muy triste mi mamá se va a poner muy triste entonces ese era como mi mi, mi ancla, por así decirlo con el tiempo eh ese argumento dejó de tener como peso, dejó de tener sentido. Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, wait, eh, yo ocupo ayuda profesional. Entonces fue ahí empecé a ir donde psiquiatra. Eh, y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Desde eso aprendí demasiadas cosas sobre mí misma, eh, todo este proceso, porque yo lo llamo proceso, siempre lo he llamado así, porque tengo la... la la certeza de que en algún momento va a terminar pero todo esto me ha enseñado tanto, tanto sobre mí mismo y sobre las personas que me rodean sobre lo que quiero, lo que no quiero para mi vida sobre mis metas, mis formas de alcanzar las cosas no sé, ha sido algo que realmente yo lo hago como un regalo sí pasé por un infierno espantoso en determinado momento del que pensé que no iba a salir nunca eh, pero ahora bueno yo tomo antidepresivos, tomo ansiolíticos, voy donde el psiquiatra voy al psicólogo, eh, hago yoga, meditación, siempre tengo mis aceititos a la mano y aunque estas eran cosillas que yo hacía antes ahora las hago como con full intención y me han ayudado un montón eh, también el hecho de que bueno, los medicamentos me salvaron la vida prácticamente y me parece súper importante como hacer énfasis en que hay que acabar por completo como con el pill shaming que hay alrededor de la salud mental porque si te duele la cabeza te mandan a tomarte full una pastilla pero si tenés depresión uy, no, Dios, relieve los antidepresivos aquí. La, 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 la. o sea, una vez una amiga me dijo ay, no, pero es que a mí las pastillas no me gustan y yo, pero es que la que no se las va a tomar no es usted, soy yo entonces tras de que uno tiene que lidiar con sus cosas mentales que básicamente eh, tener un trastorno mental es como levantarse y darse uno una zancadilla uno mismo cada 10 metros eh, no ayuda el hecho de que las personas alrededor empiecen con estos comentarios como tan negativos tan poco constructivos entonces pues nada eso es como en resumen en resumen digo yo <ríe> mi historia y nada solo recordarte que si estás escuchando esto y padeces de algún trastorno o enfermedad mental no sos especial lo cual es una excelente noticia porque significa que no estás solo y no tenés que llevar tu proceso solo hay muchos que entendemos y que tratamos de crear ciertos espacios, inclusive como este eh, de, de como de acompañarnos y entender que pues esas cosas pasan y toda la vida se supera y bueno esa es mi historia, un abrazo
0: Cuando llegan historias a, al podcast, lo que hago es que las descargo y las pongo en carpetitas divididas con, con cada tema que hemos publicado hasta ahora. Algunas las escucho desde antes, otras pues las dejo para cuando voy a editar el podcast. La mayoría las dejo para cuando voy a editar ese episodio en particular y selecciono las que van a salir. Igual lo hice con este tema en particular, cosa que la verdad habría deseado haberlas escuchado todas desde el principio. Principalmente por... La historia que van a escuchar a continuación es de una persona bastante joven, con un contexto bastante complicado y la verdad tuve un debate bastante importante de si la publicaba o no, porque esta no necesariamente tiene un final feliz. Para tranquilizarles un poco, realmente no tiene un final todavía. O sea, es una persona que está en una situación difícil en este momento y para adelantarles un poco, es una persona que no tiene con quién hablar. Sin, como se hace llamar en la historia habría deseado poder ponerle más atención a la historia que mandaste eh, traté de buscarte en, 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 la, en Instagram y la verdad es que hay muchas personas que empiezan con Sin entonces, primero que todo gracias por contarnos a nosotros tu historia, gracias por hablar y por abrir el espacio a otras personas también, a pesar de que a vos se te ha complicado bastante con las personas que te rodean, gracias por ser tan valiente y elegir a Nosos Especial para hablar sobre ese tema. Y nada, espero que de cuando enviaste esa historia a hoy hayas encontrado a alguien con quien hablar. Si no sabe que siempre va a estar el Instagram de Nosos Especial ahí disponible para que escribas. Esta es la historia de... Sin.
3: Me dicen SIM y tengo Borderline o TLP, que es Trastorno Límite de Personalidad. Es una dificultad en la regulación de emociones y esta dificultad provoca cambios acusados en el estado de ánimo, impulsividad, inestabilidad, problemas de autoimagen y relaciones interpersonales inestables. Desde que tengo 16, me doy cuenta que lo tengo, a los 16 tuve un intento de suicidio porque... Tenía una idea muy impulsiva de que mi vida no tenía sentido. Después de eso pasé al psiquiátrico, tomé muchos antidepresivos y estuve en una etapa muy dura porque los síntomas de este trastorno siempre son como de que somos muy impulsivos. Eh, hasta ahora que tengo 19 no he logrado comentarle bien a alguien sobre este tema ni a mis compas e incluso a mis familiares porque cuesta mucho expresar qué es lo que uno siente es como si todo el mundo se detuviera como si mi mundo se detuviera y nunca importara nada ni nadie ni mucho menos yo ninguna de las decisiones que tomo he tenido que pasar circunstancias muy duras porque la mente me juega muy sucio perdí oportunidades amigos no he podido estar en ninguna relación estable nunca es paso como en mi writing no porque quiera sino porque de verdad no me lo permite eh, incluso en uno de los síntomas de estos es como que hay gastos excesivos sexo no seguro abuso de sustancias y comportamientos suicidas yo tengo un fuerte problema con las drogas el alcohol y con las decisiones que tomo Siento que me he visto muy juzgada, juzgada por eso, perdón. Porque, di no sé, tal vez la gente solo le puede decir a uno como que cambie, que nada cuesta, que usted por qué no puede decir que no, que usted fue la que decidió meterse eso, eh, porque nada más no deja salir de fiesta, pero no es así de fácil. Es como, como ya expliqué antes, el mundo se detiene y uno no, no puede hacer nada. A veces nada más voy a salir y... Quedé de fiesta sábado, domingo y lunes con dosis casi, con un comatílico pero yo seguía ahí porque no podía decir que no, es como si no me importara nada, como si, si valiera picha para sonar vulgarmente, si me fuera a morir mañana y siempre ha sido mi lema, como hoy estamos y mañana no, pero en ese lema y en eso que no puedo evitar porque me cuesta mucho no tomar una mala decisión y con mala decisión no solo me refiero a irme de fiesta y gastar 40 rojos en drogas y alcohol quedar muy mal, hacer el ridículo eh, y después sentirme mal porque, no sé, me mandé mucho MD entonces ya no tenía serotonina, no es solo eso es de que a veces puedo tener una relación muy bonita pero aún así no puedo estar ahí simplemente gosteo a la persona, me voy tengo ataques de pánico, ansiedad, tengo demasiados episodios en mi cabeza como de que la gente me va a abandonar, de que me voy a quedar sola y es horrible porque incluso a veces para salir con mis amigos y así como que yo sé que les puedo poner un mensaje, pero si no me lo escriben ellos me da ansiedad de escribirles y decirle a la gente que... Que salgamos, que, que me siento así, que yo puedo hacer esto O que salgamos y que no, yo no solo estoy ahí para usar drogas Sino que puedo hacer otras cosas Pero es muy muy complicado Y eso me tiene destruida En esos momentos tuve que dejar la U No he salido de mi casa en dos días Y tengo que buscar un brete y No sé si estoy lista para eso Pero esa es mi historia Y si hay, hubiera alguien más que me escucha Y tiene orden ahí Quiero que sepa que se sienta escuchado y entendido porque es muy difícil vivir con eso y no poder expresar y no poder arreglar la vida de cierto modo.
0: Si estás lidiando con alguna enfermedad o trastorno mental, sabe que no sos el primero y serás el último, pero ayuda hay se puede estar mejor, no estás solo, no sos especial. Chao.